0: もしそれが良い考えなら思い切ってそれをしなさい許可をもらうよりも謝る方が簡単だからグレース・ホッパー一ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています冒頭でご紹介したのは計算機科学者でありアメリカ海軍の軍人でもあったグレースホッパーのスティームな言葉人間やっぱり度胸ですねですこのエピソードは2023年2月22日に収録していますこの Steam.fm エピソード119は Steam ニュース第118号からアスキーアートの話題をお届けしますといってもアスキーアートを言葉で説明するのはとても難しいのでもし今スマホやパソコンを見られるという方はですねアスキーアートで検索してみてくださいもちろんご存知の方それから今車を運転中という方はこのまま聞いておいてくださいねアスキーアートとは文字だけで描いた絵のことですネットで見かける顔文字もアスキーアートに含まれますが複数の行をまたぐような縦に長い絵もよく使われていますメールでお送りしているニュースレッダースティームニュースの方ではそんなアスキーアートの具体例もご紹介していますのでよろしかったらご覧になってくださいねアスキーアートのアスキーとは ASCII を続けて読んだものでアメリカ標準情報通信用文字コードアメリカンスタンダードコード for information interchange の略なんですねこれは1960年代のアメリカでコンピューターを使った通信に使われる文字が集められたものなんです ASCII にはアルファベット26文字の大文字と小文字、それから数字記号、空白なんかが含まれていました。まあ、一言で言うと、アスキーとはアルファベットと数字と記号ということですね。アスキー記号にはまあ、びっくり。マークとかハテナマークが含まれていますが、他に横棒縦棒。ススララッッッシシュュとバックスラッシュも含ままれていましたこのバックスラッシュっていうのはスラッシュの逆向きで、えー、スラッシュ記号をちょっと頭に思い浮かべていただきたいのですが、えー、右上から左下に伸びている斜め線ですよね。でバックスラッシュというのは、えー、左上から右下に向かって伸びている斜め線です。まあ、このの記記号号おかげで ASCII 記号だけをつっ使って、えー、袋文字という文字を作ることもできましたアスキーアートの起源をたどるとタイプライターアートにたどり着きますタイプライターアートというのはまだパーソナルコンピューターがなかった時代タイプライターだけで絵を描いたものなんですねタイプライターアートの伝統は現在でも続いていてこれはこれでとてても精緻な絵が描かれていますこちらもよかったらネットで検索してみてくださいタイプライターアートにはさらに起源がありますその一つが不思議の国の国アリスなんですね作者ルイス・キャロル本名チャールズ・ドジソンは「不思議の国のアリス」の第三章に「コーカスレースと「長い話」という詩を挟んでいるのですがこの詩が英語で言うところのコンクリリーートトポエトリー英語の詩を「ネズミの尻尾のように細長く成形しして印刷したんです、まあ、長い話」というのは英語では「ロングテイル」というふうに書きますから、まあ、それで「テイル」というのがねお話と尻尾と両方の意味があるので、まあ、尻尾の形にしたんでしょうね、もちろん「不思議の国のアリス」がコンクリートポエトリーの世界初というわけではなくてその起源は17世紀まで遡るそうです。というよりも日本こそ本場なんじゃないかと思うぐらい日本のアスキーアートは独自の進化を遂げているんですね。その理由主に2つあると思うんです。1つ目こちらはですね。文字の種類です。英語圏はずっとアスキー文字を使ってきたんですが、日本ではずっと種類の多い字数文字を使うようになりました。字数というのは、日本産業規格、まあ、これは昔の日本工業規格のことですね。この JIS が決めた文字の集まりが「JIS」文字集合でよく使う漢字ひらがなカタカナそれに多くの記号が収められましたこのためアアスキーアートの自由度が飛躍的に向上したんですねそして2つ目これはもう偶然が重なったとしか言いようがないんですが。文字幅の文化が変化したことなんですどういうことでしょうか詳しくお話ししましょうアルファベット文化圏では文字の幅は文字ごとに異なります例えば M の文字想像してみてください大文字でも小文字でも結構です M の文字横幅が広いですよねでところが小文字の L これ縦棒ですよね。横幅がすごく狭いんです。活字も文字ごとに幅が異なるので、まあ、これ英語文化圏マ、まあ、ルファベット文化圏ではきっちり文章を組むと文章の右端がガタガタになっていきます。でも、これはこれでオッケーなんです。これはこれでいいんです。現在はコンピューターの力を借りて、まあ、両端揃えというね両端をきっちり揃える組み方も簡単になったのですが、まあ、古い印刷本活版印刷の本だと右端が揃っていませんただまあ右端を揃えなきゃいけないという文化はなかったので特に不自然というわけではなかったんですね。で活字の場合だとまあこれで良かったんですが問題はタイプライターが生まれたことでしたタイプライターは一文字タイプするたびに紙を左へとずらしていきますただ M を印字するときには大きく紙をずらして L を印字するときは小さく紙を動かすということはタイプライターの機構が複雑になりすぎるため当時のエンジニアは別の方法を考えましたそうなんですご想像の通りり全ての文字の幅を同じにしたんです M という文字も L という文字も文字の幅を同じにしたんですこれを等幅フォントまたは等幅フォントというふうに呼びます等しい幅と書いて等幅ですねどうなんでしょうねコンピュータサイエンスの間では等幅という読み方の方が主流かなとは思いますがあの「東福という風うに読んでも間違いではないというかまあ漢字の読み方としては東福の方が正しいのかもしれませんね等幅フォントはコンピューターにとっても扱いやすかったために昔のコンピューターこれ1980年代とかのコンピューターは遠幅フォントだけを内蔵ししていました。まあ、もちろんねあの後でお話しするような先進的なコンピューターはあーこの等幅フォントだけではなくて文字の幅が変化するようなフォントも扱えたのですが、まあ、一般的には等幅フォントだけをかつては内蔵していました。まあ、今では活版印刷のような文字ごとにこう幅の異なる文字、えー、これプロポーショナルフォントと呼ぶのですがあこのプロポーショナルフォントを使って文章を書けますよね。っ、まあ、ていうかおそらく皆さんが普段お使いのワードであるとかエクセルであるとか、まあ、あるいはそのメールソフトですね。ここら辺みんなあのプロポーショナルフォントを使うようになっていますので、まあ、特に何も指定しなければプロポーショナルフォントを使っていると思います。でアルファベット文化圏のアアスキーアートですねこのタイプライター文字で絵を描くというアスキーアートなんですがこちらはコンピューターを使っていても等幅フォントを使います。で日本のコンピューターもアメリカのコンピューターの真似をしてこれ1980年代の話なんですが当初はアスキー文字を採用していました、まあ80年代というか70年代から80年代にかけてですね。でところがですねこの時代バックスラッシュ、えー、つまり左上から右下へ抜ける斜線だけはどういうわけか真似をしなかったんです。お、ま、そ、あ、らくバックスラッシュはめったに使わないということで日本の円記号お金記号に置き換えられてししままいました、まあ、アスキー文字というのはアメリカの規格なのでドル記号はあるんですがあの円記号がなかったんですね。で円記号ないと、まあ、あ日本で使うには不便だろうということで何かその1文字を円記号に割り当てたんですがその中でバックスラッシュが選ばれました。というわけで、えー、日本ではバッックスラッシュを表示するこれが実文字集合が一般的になった1980年代にようやくその実文字集合にバックスラッシュが入っていたおかげで、えー、日本人もバックスラッシュを手に入れたということになります。しかしですね1995年、まあ、このすぐ直後ですね大変なショックが日本を襲います Windows95、ね、Windows の標準日本語フォントは等幅ではなかったんですその名も m s p g o ッ i c m s はマイクロソフト P はプロポーショナルの意味です遠幅フォントを前提にしたアスキーアート作者は大打撃を受けます、まあ、もちろん精神的なという意味なんですけれどもね。という指定をすることで解決しました Web ページにはこれこれのフォントで表示してくださいねという隠しメッセージを入れることができるんですが。英語に限っっては幅フォントを指定でできたたので困らなかったんです一方の日本語ユーザーたちですがもうこれは常識の斜め上を行く対応といいましょうかね MSP ゴシックプロポーショナルフォントだけで完成するアスキーアートを作り始めたんです。メールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースにその具体例をご紹介していますのでぜひ、まあ、ね、えー、確かめていただきたいと思います MSP ゴシックはプロポーショナルフォントですから文字ごとに幅が異なりますつまりブロックを並べるように絵が描けないんですしかし日本のアスキーアート職人たちそこを乗り越えてプロポーショナルフォントでしかできないアスキーアートを次々と完成させていきましたそれはもう曲芸のようなものなのですがド遠幅フォントでは決して描けないような作品が生まれていったんですところで MSP ゴシックはマイクロソフト社の製品です中身は日本のリコーが作ったんですけれどもねこの MSP コーシックを持っていない人は日本のアスキ u アートを見ることができません。他の日本語フォントを使うと表示が崩れてしまうんです。そこで有志たちが MSP コーシックと互換性のある日本語フォントモナーフォントを開発しました。アスキーアートを見るためにフォントを作り直すというもはや本末転倒というか変態ジャパンなんですがまあこれこそ日本の底力だと思いましょう。もともと日本には原稿用紙のように両端をきちっと揃えてこそ美しいという文化があります。また漢字字ももひらがなも文字幅は基本同じで文字幅を微調整するよりも縦横に文字がビシッと並んでいる方が美しいと感じる習慣もありましたそこら辺も踏まえてなのでしょうか1980年代の日本のパソコン NEC の PC9801 なんかも等幅フォントだけを採用していましたしプロポーショナルフォントが扱えることが売りだったアップルのマッキントッシュも日本向けには遠幅フォントの大阪というフォントを採用していましたそれがいつの間にかスキーアートに限った話ではあるんですがアルファベット文化圏は遠幅フォントに行って日本はプロポーショナルフォントに行ったんですよねこれは文明の衝突ではなくて文明のすれ違いという風うな呼び方をしてもいいんでしょうかねこれも本当面白いですよね最後にアスキアートの起源をたどっていた時に出会った意外なアートをご紹介したいと思いますウィキペディアの英語版に、まあ、顔文字にあたるエモーティコンというページがあるんですがこちらを読んでいたんですね。でこのエモーティコンのページにアマチュア無線のスラングセブンティー・スリーまあ、英語ののでですすねこの73が紹介されていたんですアマチュア無線のセブンティスリーは主に男性によって手紙の締めの言葉である「敬語」「ベスト・リガーズ」あるいはあまあもうちょっと来やすく「さようなら」の意味で使われます。日本のアマチュア無線でも更新の終わりりに73っていうことがありました女性は「73」の代わりに「88」を使うことが多かったんですけれどもねアメリカ映画で無線通話の終わりに「オーバー」って言ってるのを聞いたことあるかもしれないんですが「オーバー」っていうのはあの日本語で言うところの「どうぞ」っていう意味なので「まあ、更新の終わり」に使うわけではないんです。まあ、逆にアメリカ人がねこの通話で「73」使ってるというシーン見たことないんですが、まあ、日本人が使う「73」というのもこう起源はアメリカなんですんかこう数字でね「なんなさんって書いてこれ顔文字かなと思ってもあんま顔にも見えないしどうなんでしょうねっていうのがすごく疑問だったんです。えー、少し話はそれますがアメリカの警察無線では了解という意味で104104、えー、104ですね104というのをよく使うんですが、まあ、これ別期限なので、まあ、置いておきます。でこの73なんですがモールス信号の時代から使われていたそうなんです1857年に,すでに使われていたという記録があるので。これは無線通信グエルマルコーニによる無線通信発明以前の有線、まあ、通信の時代から使われていたんですねウィキペディアの解説はここまでで、まあ、どうやったらこう73が締めの挨拶になるのかというの書いてなかったんですこれなんだと思います73ってで服ピコーンってひらめいたんですセブンティーースリモル符号で打ってみますね<音声>、えー、お気づきになりましたでしょうか、えー、頭の中で、えー、とこの、えー、モールス符号ってね、えー、トンとツーなんですけれどもトンを点ツーを横棒で、えー、想像しながらもう一度聞いてみていただけますかね。<音声>はいどういうことかっていうとモールス符号でセブンティスリーはツーツートントントン、えー、少し間が空いてトントントンツーツー、えー、これ英語ではあトンをドット、えー、それからあーツーをダッシュと言いますからダッシュダッシュドットドットドット,ドットドットドットドットダッシュダッシュ。まあ、これあのビジュアルイメージを脳内に思い浮かべてほしいんですが、まあ、横棒2本で点が3つそれから点が3つで横棒2本これあの本とか読んでるとえー長い文章の区切りにこれ文章区切りこれ英語では「dincas」っていうそうなのですが、まあ、どちらかというとこう「チャプターディバイダー」とか「セクションディバイダー」とかあそんな言い方の方が通じるかもしれませんあのこう文章の区切りですね区切りの横線なんかに使われる記号なんですがこれが「セブンティスリー」の「モールス・符号とそっくりなんですね。で僕これが答えじゃないかなと思ってるんですつまり文章の区切りをアスキーアート風にしたのが73なんじゃないかなとだからこれはアスキーアートじゃなくてモールスアートなんじゃないかなというふうに思っていますで確かに調べていくとこのグエル・マルコーニの方無線通信以前の時代えー、モールス信号というのは耳で聞かずに紙テープに印字させていたそうなんですね、えー、紙テープから「炭点ドット」と「頂点ダッシュ」が出てくるわけで、まあ、通信オペレーターはひょっとしたら「通信終わり」のつもりで「セブンティスリーという画家の署名を残したのかもしれません。ここら辺もし真相を知っていらっしゃる方おられたらぜひご一報ください。おお待ちしておりますというわけでこのエピソードでは音声メディアでアスキーアートをご紹介するという、まあ、かなり無謀な挑戦をしてみましたぜひ、えー、メールでお届けしているニュースレタースティームニュースの方無料でお読みいただけますのでご登録いただいて、えー、概要欄の方にリンクを貼っておりますので、えー、確認していただければなと思います概要欄の方にはあまあこの番組の冒頭でご紹介を始めたスティームな言葉あのまあ、過去のシリーズも載せけえばと思いますこのエピソードでご紹介したグレース・ホッパーなんですが日本では「コボルのおばちゃま」とか「コンピューターおばあちゃん」とかいうニックネームの方でよく知られている方です。グレスース・ホッパーの時代コンピューターは機械語という、まあ、機械に寄り添った言葉を使わないといけないというのが、まあ、それが常識だったんですが、えー、彼女はですねより人間に近い言葉、まあ、英語に近い言葉でコンピューターをプログラムしようとして。えー、こぼるという言葉を考えたんですねこれ未だに使われています、えー、もう本当ねコンピュータ言語プログラミング言語の中では最初期のものです、うん、フォートランと並んで最初期のものです残念ながらもうお亡くなりにはなっているのですが彼女の写真見るとねすごくかっこいいんですよなんか彼女のメッセージ、えー、僕たちも受け止めて背中押されて、えー、生きていければいいなというふうに感じていますこのエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございましたコーヒーの差し入れくださった方本当にありがとうございます。Steam .fm のいちでした<音楽> See the dawn, the darkness closed in, then it was broken. You always kept me holding on. Look at us now, look at you shine. We're not coming down. Don't